0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台，我是何振彪。今天是2014年的9月9日，美国的中西部时间二十一点五十二分，在国内已经进入教师节了。我们今天的主题和教师节有关，可以被称为是一期教师节的特别节目，题目叫做《新闻传播学的教师》。新闻传播学的教师本来和高校的其他的学科专业的教师并无差别。一方面是要有相关的专业的教育背景，另一方面则是要有实践的经验。但是为什么这个话题在新闻传播学会成为大家广泛探讨的一个话题呢？我认为这和新闻传播学成为世界范围内发展最快的学科之一是分不开的。教师的供应。已经跟不上学生或者市场对这个学科的要求了。因此，我们可以看到，不论在美国还是中国，相关的新闻传播学的教师的资质，在很长一段时间内是要弱于相关的其他的学科的。请允许我这样讲。通过我在美国的一些访学、调查和访谈，我觉得有必要把话题从密苏里大学谈起来。一九零八年，沃尔特·威廉姆斯在密苏里大学创建了世界上第一所新闻学院。值得注意的是，新闻学院在密苏里大学的地位也是与众不同，甚至可以说是不同凡响的。它占据了校园里最美的地段和最重要的景观标志。在史拉姆创建了传播学之后，传播学院在美国更加的风靡。并且有取代新闻学科的势头。事实上，比如说在中国，新闻传播学虽然是一个一级学科下面的新闻学和传播学两个二级学科，但是我们需要注意的是，毕竟新闻学和传播学其实是有着差别的两个学科。虽然今天我们是把这个话题一起来讲的，我需要强调的是。对于新闻学这个学科以及专业来说，新闻媒体的从业经验是非常重要的。而传播学，我们拿最接近新闻学的大众传播来谈的话，除了我们经常会混淆或者会谈到的新闻传播之外，其实更加重要的，我认为更加重要的是广告学、公共关系学。但这一些建立在传播学基础上的，又和新闻学有差别的这样的一些学科内容上，所以今天我们的话题就是在这样的背景下来展开的。在美国的新闻学专业中，美国高校最重要的强调的就是培养记者，包括新闻编辑，是要使他们能够更好的写好新闻，学会用好。写作新闻的这一种能力，所以在这样的一个培养方向和目标之下，很重要的是培养学生的新闻职业精神、实际业务能力和伦理的驾驭。因为是这样的一个培养目标，所以新闻学相对来说，我认为是理论弱于实践的这样一种培养方式。以我所在的圣克劳德州立大学来看。每天我打开电视机都可以看到学校电视台的节目，而且是当地收视率相当不错的一个地方电视台。广播电台更加是名列前茅的学生办的电台，超过了本地的大部分的电台，而且他们还有报纸，主要是周报发行。所以我个人乐观的认为，即使新闻传播的。产业发展到了一定的地步，缺乏必要的人才储备的话，那么新闻学院应该在第一时间可以转型为产业需要的一个后备的力量。因此，新闻学主要侧重一些实际业务的课程和专业精神的课程，相对理论的学习和研究是要比较少的。像哥伦比亚大学的新闻学院就重点不是培养新闻理论人才。包括是哥伦比亚大学的硕士项目，往往非常看重申请人的新闻从业的背景。哥伦比亚大学新闻学院的创始人普利策曾经说过：“我的想法是将新闻作为一种崇高的知识分子的职业，用实践的方法鼓励教育现在未来的从业人员。”对于哥伦比亚大学新闻学院的硕士研究生教育，特别是其一年制的学制。在美国的新闻教育界，也有多种的批评和赞誉之声。回到美国的新闻学院的老大——密苏里新闻学院来谈，在创始人沃尔特·威廉姆斯创办新闻教育之时，就创办了一份《哥伦比亚密苏里人报》。现在，《密苏里人报》依然是哥伦比亚市两份主流商业报纸之一。我这里谈到的是。密苏里的哥伦比亚市报纸有一幢独立的编辑大楼，另外又创办了自己的电台和电视台。密苏里大学新闻学院电视台是盈利的，并且进入了美国全国电视联播网的一座地方电视台。和我所在的学校一样，美国的新闻传播教育一般都有很好的实验室的设备。使学生可以在校内就完成相关的专业的实践和学习，可以无缝的进入到专业的新闻媒体中间进行社会媒体的实习。今天是教师节，我的父母亲甚至我的爷爷奶奶都是教师。呃，我想说的是，有很多唱教师的歌曲，不过我个人最喜欢的一首。歌唱教师的中文歌曲是下面这首作品，这首作品的名字呢叫做《我爱米兰》，把职业和植物联系在一起的，就是这首歌曲最好了。时候听这首歌，包括唱这首歌，都觉得这歌蛮傻的。什么我爱老师，像按米兰，国际米兰吧。但是真的自己做了快有二十年的老师之后，我才觉得其实这首歌写的蛮好的。它不是为了争春才开放，它不是为了赞美才开放。其实我有个学生写了一篇文章，说教师节不需要去赞美老师的。他只是一个职业而已。我很喜欢这个已经毕业的学生说的话。他认为，在微信圈里面，感谢老师都是为了自己的孩子着想，很有意思。但是我想说的是，其实老师不是一个渴望被赞美，或者说需要被人们用节日的方式来认同的一个职业。我曾经说过，中国仅有的三个职业节日，按时间来算，分别是护士节、教师节和记者节。这三个节日都是，我认为都是社会亏欠这个职业的。当然，社会可能亏欠的还有很多。用这种节日来鼓励从业者的信心，对于新闻传播学的老师们来说，可能他们有双重的被亏欠。除了教师，还有记者这样的一个身份。在美国，很多高校的新闻学院的博士课程都要求有至少两年以上的媒体从业的经验。但是我接下来要谈的是传播学。院其实传播学不仅仅是大众传播，就像史拉姆本人所说的，大众传播只是传播学中很少的一个部分。我们长期以来忽视掉的组织传播、个体传播，这些都是传播学研究的重要的内容。甚至于包括像威斯康星大学。啊，始终是把演讲的内容作为传播学的一个重要的组成部分一样。各个学校都有关于大学都有关于传播学的侧重的内容。呃，网上有各种排名。嗯、呃，我跟朋友们也私下讨论过这个问题。我们认为传播学在美国排名第一的，应该就是斯坦福。斯坦福是毋庸置疑的美国传播学的。最重要的一个阵地。当然，我们可以说，呃，另外一种研究方式方法的香槟学院啊，伊利诺伊大学香槟学学分校啊，也是非常重要的一个源头。当然，我想也不应该落下 MIT 的结合了理工科背景的新闻传播学的研究。这在今天的媒介融合的时代更加的重要。媒介融合进一步打通了新闻学和传播学之间原有的一些壁垒，因为对于新闻学来说 ，media convergence 媒介融合是现在要面临的一个问题，因为形式对于内容也产生了重要的影响。啊，对于传播学来说，新媒体的诞生与出现，极大的拓展了原有的脱胎自新闻学院的学术研究，是技术、经济。媒介管理等内容与以跨学科和学科整合为特色的传播学变得更加的丰富多彩。我个人稍微要吐一下槽的就是关于 P 2公共关系的确非常适合在传播学院，但是很长时间都被认为不应该在新闻学院。我认为这并不是最严重的问题，最严重的问题是现在公共关系已经在中国被归入到管理学科去了。这是在美国很难觉得可以接受的一个事情，因为大多数的 PR 都是由新闻传播学院来培养的，包括香港地区，像浸会大学最著名的传理学院的公共关系，也培养了重要的人才。当然，这些人才的工作领域主要是在商业领域，但是谁又能说新闻传播培养的学生只能去媒体呢？反观国内。和美国面临的类似的问题是，传播学的从诞生到成长的历史非常的短暂。这和这个学科自身的发展历史有关。在国内，有大量的老师是从其他学科的教育背景转到新闻传播学来的。对于传播学来说，这并不是坏事，因为就像史拉姆所说的，传播学就像一个十字路口，总是有人会走过来，但是能留下来。就是传播学者了，这丰富了国内的传播学的跨学科的综合的研究，但是在另外一方面也会显示出相关的人才的薄弱，特别是在人才培养的方面。所以现在国内对于新闻传播教师的基本起点都是博士起点了。其实这和美国是有差别的，因为在美国的很多新闻学院。甚至于有的老师只有本科的学历，这并不妨碍他们成为优秀的教师，因为我刚才我提到过，新闻学的重要的一个特点就是它的实践性，所以得过奖的、有从业经验的、有丰富的从业经验的、优秀的业界的专家，转型到新闻学院来做教师，在美国是屡见不鲜的。这一类教师的。比例并不是太高，但是我们需要注意的是，在美国的新闻学院，只有百分之十七的教师是没有过新闻从业经验的。我认为这是保持新闻学科和业界的高度贴近性的一个有效的措施。其实，在英文作品中要找到歌颂教师的歌曲也蛮多的，不过我倒选了下面这首阿巴的比较俏皮的音乐，叫做。
1: I free, free,
0: when I kiss the teacher. 这首歌很俏皮啊，是阿爸的《One Kiss》的 Teacher。所以新闻传播学的教师参加的年会会不太一样，譬如新闻学院教师参加的比较多的是 AEGMC 啊，这是嗯、呃、新闻学为主的，包括了传播学的年会。呃，而传播学者主要参加的是 ICA 啊，国际的新闻啊、呃、传播学会或者是 NCA。呃，种种的不同。不过今天在节目的最后，我想作为新闻传播学的老师，也可以谈一下自己的一些感受啊，甚至是所谓的苦恼，因为这个学科的变化实在太快和太新了，想要始终走在学术的前沿是一件很累人的事情。这和其他的学科略有一些不同，其他学科也是要很辛苦的去追随这个。学术前沿，但是相对来说变化没有这么大。而新闻传播学的变化简直可以用日新月异来形容。另一方面呢，譬如说新媒体的形成，我觉得很多学生的微信的使用的熟练和专业程度，甚至会超过一半的新闻专业的老师。我觉得，甚至于有很多呃，我接触到的老师都不太熟悉这些使用，包括在美国像。本科生和研究生们谈这个新媒体的伦理的时候，其实很多美国的新闻传播学的教授对这块内容是非常的不了解。我觉得，呃，这有很多原因，譬如包括美国的终身教授的这样一种模式啊，一旦成为终身教授以后，他的学术压力和动力都会相对比较少一些。另一方面，可能啊、呃，美国的大众传媒还是非常成熟的，有非常多的。内容值得去研究，但是在中国，我想我们很清楚我们的大众传媒面临的问题核心问题究竟是什么，所以更多的注意力会转向新媒体去研究，因为我认为新媒体有更多的研究价值，特别是在中国。那么这就导致了一些问题，就是师生是很长时间是在共同学习的，只不过老师。文道有先后，术业有专攻。我非常喜欢啊，中国儒家思想，包括韩愈谈到的教师的责任，并不是说有些内容是学生不知道，老师知道，所以去教他们的。这我认为是传统的一种师生教学方式。在互联网时代，教师是比学生学习能力更强、经验更丰富的引领者而已，不再有这种。知识的占有的多寡的一种情况，甚至有很多学生可能他们占有的知识也会越来越多。那么，这就使新闻传播学进入到了一种师生共同学习的时代。当然，我可能有点着急了，其实还没有到这样的一个时代。所以，接下来我们要面对的就是我们如何让这个课堂更加的专业化和丰富化，如何能够用我们更多的教学的手段和思维。能够让学生有情景式的教学，譬如说我们在讲某一段历史的时候，我们能不能让学生进入到这个时代，进入到这样一个话题和相关人物在一起？当然，有很多的纪录片，有很多的手段可以采用。那么，我认为这就是新闻传播学经常要面临的一个挑战，就是它永远是新的，就跟报纸的主编签完了今天的版面，要担心明天做什么内容一样。其实很快。不仅是新闻传播学，大学教授们也会要面临相关的问题。而在这个领域过程中，我认为不可避免的会存在着老师的一个更替的问题。同时，最后我想说的是，很多时候人们都在谈论所谓的科研妨碍了教学等这些话题，说老师就是应该把书教好，把学生教好。但是，我认为这里面其实是。偷换的一个概念，老师怎么才能把书教好？并不是把书本知识变成生动的语言给学生就可以了，不是的。我们要面临的是书本的知识在不断的被更替。譬如我买的美国的教材的话，它每一年更新的重要的内容的版本都会有好多，有新内容会不断的加进去。那么你如何知道这些内容是新的，并且是需要传授给学生的？这就需要你本人有一个很高的一个学术的素养。而且你这个素养是要跟随时代的要求来不断地提升的，这就表明老师必须要不断地学习，这就是我所理解的科研的重要性，而不是简单地说教师，特别是大学的教师仅仅是在课堂上把故事讲清楚就可以了，绝非如此。今天是教师节，很高兴能够在这个节日里，明天一早还要出差，八点多钟要去赶航班。但是现在是晚上十点二十，比较紧凑的做了这样的一期教师节特别节目，希望对您有帮助。这里是传播学音乐电台，我是何振彪，祝您教师节快乐，天天快乐。我们下期节目再见。